0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. À, kính thưa anh, anh Nguyễn Chánh Thành, à, Tổng Giám Đốc. Phải anh Tổng Giám Đốc không cả? Chủ tịch hả? Ủa vậy ai Tổng Giám Đốc? À có Giám Đốc hả? Có các Giám Đốc hả? À, à, à. Rồi, phu nhân của Chủ tịch. Rồi <cười> các vị cám bộ ha, lãnh đạo các anh em công nhân nhân viên của mình phải là tổng công ty Đức Thành. Không? Thầy. Tổng ty Đức Thành nha. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý thầy cô. <cười> Thực sự thì hồi thầy đến đây hơi sớm trước một tiếng ngồi chơi với anh Thành. Thì nghe anh nói vài điều thì có cái uh, có cái cảm xúc uhm, đến đây thì có cái ý thì muốn nói về nhân quả nói về chánh tính về mê tín chúng ta sống trên đời đừng có mê tín đại khái vậy sống trên đời phải biết phụng sự đại khái vậy ý thầy cũng nói vài điều đó chứ không có gì lạ à, nhưng tuy nhiên uh, ngồi nói chuyện với anh thành thì thầy có cái cảm xúc uhm. thầy cũng muốn uh, Chia sẻ lại Thứ nhất là chúng ta sống trên cuộc đời này Như nhà thơ Đoàn Như Khuê có nói Bể khổ mênh mông, sống lục trời Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió Xem lại cùng trong bể khổ thôi <cười> Nếu mà um, Thuyền ai ngược gió, ai xui gió, à, ngược gió tức là cái người mà ta gặp những điều bất hạnh trong cuộc đời này. Ví dụ mình bệnh hoạn, nghèo khó, vất vả, nạn tai, gọi là ngược gió. Còn ai xui gió, ai xui gió là làm chủ, ví dụ đó, giàu <cười> có uh, danh vọng may mắn gọi là xui gió. Nhưng mà dù ngược gió hay dù xui gió thì đều ở trong Cái biển khổ này mà thôi. Và đã là cùng trong một biển khổ này thì chúng ta phải yêu thương nhau. Đó là bổn phận của trái tim. Đó là lương tâm của cuộc sống này. Nhưng mà cái khó là mấy ai hiểu ra được điều này. Mấy ai hiểu ra rằng chúng ta có hai cái hiểu. Một, có ai hiểu được cuộc đời này vốn là khổ. Vì ít người hiểu điều này. Khi Đức Phật đắc đạo, cái bài Pháp đầu tiên của Ngài giảng là về nỗi khổ của cuộc đời. Mà Ngài giảng mấy ngàn năm rồi, vẫn không mấy người hiểu được điều này. Trừ những người rất có trí tuệ. Có một lần về, lúc đó thì cũng còn trẻ. Rồi có một anh hàng xóm, hồi xưa lúc chưa đi tu thì trong xóm biết nhau cả. Khi thì đi tu rồi thì xóm anh đến tìm, anh thăm anh tìm anh thăm nói anh cũng muốn tìm hiểu về phật pháp mà lúc đó là chùa đã đông thầy không có nói chuyện được nhiều thầy chỉ nói thầy bị anh về anh hãy hình dung tay anh nắm một đống tiền anh suy nghĩ về nó mà thấy nó là khổ là anh bắt đầu hiểu được đạo phật rồi từ đó đến nay mấy chục năm qua cũng không bao giờ gặp lại thì không biết anh có nghĩ ra điều đó hay không và trên thế giới này cũng không mấy người hiểu ra được điều đó. Có nhiều người cứ tưởng rằng ta ăn ngon là ta sung sướng, ta giàu sang là ta sung sướng, ta đẹp đẽ là ta sung sướng, ta có danh vọng địa vị là ta sung sướng. Tất cả mọi người đều tưởng như vậy và đi tìm điều đó, cả một đời vất vả đi tìm điều đó. Nhưng mà chỉ có người nào có trí tuệ thì mới hiểu rằng thật sự tất cả chúng ta thiền ai ngược gió, ai xuôi gió, Coi như vậy chứ cuộc đời này Cũng chỉ là bể khổ mà thôi Nhưng mà trong cái bể khổ đó Có cái người xuôi gió Tự nhiên được hạnh phúc hơn Khá giả hơn, uy đức hơn Còn cái người ngược gió Thì chúng ta vất vả lận đận hơn Cái vì sao ngược gió Vì sao xuôi gió Đều là do luật nhân quả Cái ngộ của ta là Khi hiểu cuộc đời khổ Thì phải biết Trong đó luật nhân quả chi phối tất cả chúng ta gieo nhân gì chúng ta gặt quả đó chứ không phải khi không như cái lần đầu tiên mà thầy gặp anh thành thầy có nói câu này thì nói anh từng là quan tướng lớn ở những kiếp trước nhưng mà nói tại sao đời này anh không không lại nắm giữ cái quan chức mà lại là một danh nhân nó chỉ bởi vì người ta lạy anh nhiều quá đời xưa anh là quan là tướng anh cũng lo cho dân cái phước đó không hết nhưng mà cái thời phong kiến cái người thảo dân mà họ gặp cái người quan lớn mà nhất là những người quan mà biết thương dân họ kính trọng không biết kính trọng bằng cách gì cứ quỳ mà lại quỳ mà lại đời này anh anh mất cái phước làm quan luôn cái nhân quả không phải do mình muốn đâu mà mất luôn cái phước làm quan phước thì còn cái trái tim nó còn, cái đạo lý nó còn, cái đạo đức nó còn. Nhưng mà phước hết, rồi, bị người ta lạy quá. Mà rất nhiều người trong chúng ta bị điều này. Nhìn mình chết rồi, bắt đầu người ta đem bằng thờ ra, người ta lạy riết. Qua kiếp sau mình hết đầu thai nổi luôn. Có những cái nhân quả rất là kỳ lạ. Mà trong cuộc sống này cái nhân quả nó tinh vi, nó chi phối nhiều cái góc cạnh rất là lạ. Khó hiểu, khó hiểu. Có người đẹp mà sang, đẹp mà phải lên địa vị bà. Phải là phu nhân Bởi vì sao? Bởi vì họ cái phước họ đủ Họ được cái phước về dung mạo Và được cái phước về cái Cái uy thế trong cuộc sống Họ hai ba cái Còn có người đẹp Chỉ được cái phước về dung mạo Nhưng không được cái phước về cái ưu thế trong cuộc sống Cho nên phải đi bưng bê phục vụ thôi Nên có tất cả là nhân quả Và thậm chí Nếu nói đau lòng hơn Có những người rất xinh đẹp Chỉ để làm gái Rất là đau lòng. Tại vì sao vậy? Một cái nghiệp gì đó đã chi phối cuộc đời họ. Một cái nghiệp gì đó. Mà cái nghiệp đó nghiệp gì? Cái nhân quả của họ. Ví dụ đời trước, mình lỡ mình nói bậy, mình buông một lời phỉ bán ai đó. Rồi cái nghiệp đó theo đuổi mình kiếp này qua kiếp kia. Mà nhiều khi một kiếp chưa trả xong, phải trả mấy kiếp nữa. Thì... Ví dụ mình mắng ngay Mày là đồ ở đợ Thì kiếp sau có đẹp gì đẹp Cũng chỉ đi ở đợ thôi Mình mắng người ta như vậy Rồi mắng người ta làm gái Thì mình có đẹp gì đẹp Cũng chỉ làm gái Mà thậm chí lúc giận quá Chửi nhau dữ dội quá Mày là con chó Thì kiếp sau chỉ làm con chó thôi Dù con chó nhà giàu Con chó người ta hết sức là cưng Nhưng cũng chỉ là con chó mà thôi Tất cả nó đều có cái nhân quả hết Hoặc là có những người vậy Ví dụ nhà cũng khá giả sung sướng nhưng mà rồi cái đi làm đi học đi nghiên cứu những công trình rồi có lần phải nghiên cứu công trình vào trong rừng sâu vô lọt vào khu rừng ba ngày không có miếng cơm ăn miếng nước uống thiếu điều chết khác chết đói trọng luôn rồi đến khi thoát ra được rồi thì cũng trở lại cuộc sống giàu sang của mình mới thắc mắc ủa sao cuộc đời tôi giàu sang như vậy mà có cái lúc mà sao mà xích tí nữa là chết đói chết khác chỉ bởi vì ngày xưa uống ly nước uống xong bỏ nửa ly lại không uống hết hoặc là cơm ăn nửa chừng bỏ dở nửa, cái dĩa bỏ không cần, bỏ qua cái thùng rác. Ở đây mình thường hay bỏ dở ly nước phải không? Đứng lên đi là nhìn lại cái chai nước, ly nước đều còn, thì sau này thế nào cũng có lúc mình chết khác á. Khát lên khát xuống không có giọt nước uống. Hoặc là nếu muốn uống thì xuống mấy cái nước tù mà kiếm mà uống à. Có những người vậy nhiều khi trong cái hoàn cảnh khổ sở, phải đi kiếm mấy cái vũng trâu nằm mà uống. Là vì, vì, vì ngày xưa uống ly nước không hết. đó Nói rồi cái ráng uống, thấy không đó người đó gương mẫu nè. <cười> Hoặc là ăn. Cái lúc mình giàu sang, cái mình ăn cho thoải mái, sung sướng. Rồi cái bỏ phí không cần. Đâu biết rằng sẽ có cái ngày. Mặc dù mình không bị cái nghiệp phải nghèo, vẫn giàu. Nhưng sẽ rơi vào một hoàn cảnh nào đó khốn cùng. Mà vài ba ngày không có cái gì bỏ vô trong bụng. Để trả lại cái quả báo mà mình... Phí phạm, đã có lúc mình phí phạm Như vậy Rồi cũng vậy Có những chủ giàu sang Rất vào cái ngày không có đồng nào Có một lần vậy Có một ông chủ của tập đoàn à, ông, nghĩ là Cái công trình của ông là Làm những công trình là Tỷ tỷ mà ngàn tỷ Không phải một hai tỷ Mà bữa ông lúc ông về chùa Ông thăm thầy ông kể chuyện Có lúc còn không có một đồng nào Mình làm chủ mới Đi kiếm nhân viên mình hỏi mượn tiền Nói cho anh mượn đỡ 50 triệu cái thằng đó nó nhìn mặt ông cái mà phó của ổng nó nghĩ ông chắc sắp sập tiệm cái nó lắc đầu nó dạy em không có tiền như em đem cúng chùa hết rồi đến <cười> lúc như vậy lý do vì sao lý do vì xài tiền phí phạm xài tiền phí phạm sao lúc ông mới xè cái tay ông ra ông đeo cái nhẫn mà nếu bán ở việt nam mình là giá 80 tỷ cái kim cương cái hộp bự bự gì cục cục lấp lánh cục nó cho thầy thầy không lấy thiệt á cho thầy, thầy không lấy. Thà cho tiền thì còn cho cục đó thể cũng xài. Mà ông nói cục đó 80 tỷ, nó nói rồi, ông cầm cái đồng hồ ông cái đồng hồ ông đưa ra. Ông nói dạ cái đồng hồ này là 4 tỷ rồi không ta? 4 tỷ. Đồng hồ ổn 4 tỷ. Thì cầm cái đồng hồ thì dòm mới dòm lại thì nói cho thầy thì không đeo đâu, kỳ quá. Thôi đưa bốn tỷ thì xài chứ cái ngộ bốn tỷ không được. Tức là cứ cứ xài vào những điều đó. Cho nên có những lúc mà nó không có tiền phải đi xuống mượn cái người nhân viên của mình. Nhưng mà rồi nó cũng qua. Bởi vì cái phước đời xưa nó còn lớn. Nhưng mà phải có những lúc khốn khổ như vậy. Vì tất cả là nhân quả. Tất cả là nhân quả công bằng. Ta, ta ngộ được cái lý nhân quả rồi thì ta mới lý giải được nhiều điều trong cuộc sống này. Ta lý giải được nhiều điều trong cuộc sống này rồi bắt đầu ta chọn cho mình một cách sống. Bắt đầu ta mới nói cái cái ngộ thứ hai. Cái ngộ thứ hai là tất cả nằm trong biển khổ này thì ta phải có một bổn phận là yêu thương nhau. Cái hiểu thứ nhất nó thuộc về triết học. Cái hiểu thứ hai thuộc về đạo đức. Cái hiểu thứ nhất thuộc về triết học là gì? thiền ai ngược gió ai xuôi gió đó. Coi lại cùng trong bể thảm thôi. Trong cái bể khổ này, luật nhân quả chi phối tất cả Đó là cái ngộ thứ nhất Và cái ngộ thứ hai này nó cao hơn một bậc Là phải hiểu rằng Cùng sống trong cái bể khổ của cuộc đời này Ta phải có bổn phận thương nhau Cái ngộ thứ hai này cực kỳ khó Cái thứ nhất khó một, cái thứ hai khó mười Ví dụ như bây giờ ta hiểu rằng ở à, đời khổ, mình có thể hiểu đó than đời khổ thiệt rồi hiểu nhân quả ờ à, mọi chuyện trên đời này là nhân quả chi phối à, mình có thể hiểu à, nghe xếp giảng mình cũng bắt đầu hiểu nhưng mà hiểu cái ngộ cái thứ hai thì cùng trong một bể khổ này con người phải thương nhau cái này không dễ hiểu à? không dễ hiểu không mấy người hiểu được điều này cả mấy ngàn người ngồi đây thì nói có lẽ chừng hai ba người hiểu điều này cùng trong cuộc đời cùng một bể khổ phải thương nhau Bây giờ, thầy vừa nói cái thứ nhất nha, rồi thầy nói cái thứ hai. Sống trong cuộc đời này phải thương nhau. Không ai hiểu điều này. Mà nếu không hiểu điều này, thì không giảng được nữa, khổ vậy. và bây giờ cái điều kiện của thầy là, mọi người làm ơn hiểu dùng cái ý thứ hai này. Đạo lý thứ hai là, sống trong cuộc đời cùng trong một bể khổ này phải thương nhau. Mà nếu chưa hiểu câu này, thầy không nói tiếp được nữa. Nên đành phải đứng đây ngang đây thôi. Ngồi chờ thôi. (cười) Mà trong đấy có một cái người mà thầy nghĩ là hiểu. Anh Thành. Vì để nói vấn đề là sống trong cuộc đời này cùng trong cái bể khổ này phải thương nhau. Buộc mình phải thương mọi người. Đây là một cái đạo đức lớn. Một cái mệnh lệnh vĩ đại của cái lương tâm con người. Không phải ai cũng có. Vậy thầy nói câu này rồi mọi người ngơ 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 Không không có mấy người hiểu không Ví dụ như thầy làm thầy Thầy có nhiều đệ tử Ở khắp nơi Mà trong nhiều đệ tử của thầy Có rất nhiều người trẻ Các em thanh niên, sinh viên Rồi các em theo thầy Học đạo lý, tu tập với nhau Trong một cái chúng cái Tỉnh này, tỉnh kia nhiều lắm thì rất là thương các em Thương lắm ạ À, thương như người cha thương đứa con của mình nhưng mà ít có dịp gần gũi vì thầy cũng ít có thời gian khi gặp lễ lộc thì dòm thấy mặt ờ à, dòm đứa này đứa nào đứa nào cũng có hai mắt có cái mũi miệng cũng giống nhau vậy chứ cũng không có dịp để mà hỏi thăm nhưng mà trong lòng này lúc nào cũng lo lo một điều gì lo có công ăn việc làm chưa lo như đó học hành cha mẹ nuôi tới giờ đó rồi có công ăn việc làm chưa và thầy cứ phải ra lệnh thầy cứ cho những cái lệnh Bởi vì tụi con phải giúp nhau để tìm công ăn việc làm vì lớn rồi, mình phải tự chủ được về cái công ăn việc làm để đỡ đần cho bố mẹ. Mà có đứa hỏi, con tìm việc không được. Thế là thầy nói thôi, bây giờ con năng nỉ, xin bố mẹ nuôi con, con đi làm phước không công đi. Cứ làm phước không công một thời gian, rồi bắt đầu có phước đủ con sẽ có việc làm. Nên nghĩa là trong đầu thầy, ấy, khi mà thầy lo về đạo lý xong rồi, thì cái lo kế tiếp của thầy là cái đời sống công ăn việc làm cho những đệ tử của thầy. Vì sao? Vì điều đó quan trọng lắm. Có thực mới vượt được đạo. Có ăn rồi mới tu được. Ban đầu mọi người đến với Thầy là vì cái tu, vì đạo lý. Nhưng về lâu về dài cũng phải ăn cái đã. Không có ăn không tu được. Bởi trên chùa mình là ăn thoải mái. Hồi nãy anh Thành nói đi đâu chứ lên chùa Phật Quang ăn chay là ngon nhất. Bởi vì trên chùa Thầy, chùa Thầy là chùa ăn. Rất mê ăn, rất ham ăn, rất thích ăn, rất thích được phục vụ ăn. Cô Tường Vũ đó, cái người đó làm cho thầy, tối nghĩ lo ăn không? Phải. Lo cho mọi người ăn. Ăn trước. Và ăn là cuộc sống. Có đời sống có cuộc sống, có sự sống rồi ta mới có những điều cao hơn, đó là những tinh thần. Và vì vậy trong cuộc đời này ai cho ta cuộc sống, ai cho ta sự sống, ai cho ta công ăn việc làm, người đó là ân nhân của ta. Mà ai cho ta danh nhân. Đó là lý do mà nhà nước ta bây giờ rất vinh danh những người danh nhân là vì vậy, vì những người đó họ là hạt nhân họ tụ lại mọi thứ. Tụ lại cái gì? Tụ lại tiền bạc, tụ lại công nghệ, tụ lại con người, rồi mới sản sinh ra cái gì? Sản sinh ra công an việc làm, sản sinh ra những sản phẩm, những dịch vụ cho cái cuộc đời này. Mà phải có cái người doanh nhân làm cái hạt nhân thì mọi thứ mới tụ lại rồi tỏa ra. Thì nhắc lại, có một người doanh nhân làm cái hạt nhân để tiền bạc tụ lại, Công nghệ tụ lại, con người tụ lại Rồi mới tỏa ra, tỏa ra cái gì? Tỏa ra sản phẩm, tỏa ra công ăn việc làm Mà công ăn việc làm là cái gì? Là sự sống của xã hội, của đất nước Không có công ăn việc làm Đất nước nào cũng chết, xã hội nào cũng sụp đổ cả Mà nếu có nhiều người doanh nhân Nếu có nhiều người doanh nhân Thành công tạo được nhiều công ăn việc làm thì xã hội ta tồn tại, ổn định, phát triển. Nên vai trò của doanh nhân quan trọng là như vậy. Nhưng doanh nhân có nhiều hạng, doanh nhân có nhiều loại. Có những doanh nhân khi mà lập ra cái doanh nghiệp á, thì chỉ nghĩ tới một điều là lợi nhuận. Chỉ nghĩ là mình làm sao mà kiếm lời Lập ra doanh nghiệp chỉ kiếm lợi. Rất hiếm những doanh nhân Có cái lý tưởng rằng Mình tạo ra doanh nghiệp Để tạo ra công ăn việc làm cho mọi người Không có Cực kỳ hiếm điều này Trừ những người giác ngộ được Phật Pháp Như anh Thành Thầy đánh giá rằng Đây là thầy đoán Thầy đoán ở buổi đầu Khi anh Thành thành lập tổng công ty Anh cũng chưa có ý niệm Về cái lý tưởng này lắm Anh cũng chỉ nghĩ là mình thôi Kiếm công việc làm ăn làm giàu, lợi nhuận Mà lúc anh lập này là anh đã có vợ chưa cả À để nuôi vợ mình thôi Không nghĩ xa xôi gì nhiều đúng không? Nhưng đến khi mà anh Làm việc chung với công nhân Nhân viên Nhìn thấy cuộc sống, cái sự cố gắng tận tụy của mọi người Thấy đời sống của mọi người Rồi anh nghiên cứu thêm Phật Pháp Thì cái ý niệm Cái mục đích ban đầu của anh Nó đã thay đổi Thay đổi là doanh nghiệp là để gì tạo công ăn việc làm cho con người mà lo đời sống cho con người hồi nãy thì ngồi thì nói chuyện vậy thầy nói ví dụ như sống trên đời này khi ta biết nhân quả rồi thì ta cố gắng làm phước ta cố gắng làm phước làm phước cái gì ví dụ nghe lũ lụt ta đi cứu trợ thấy người nghèo ta bố thí thấy ai bệnh ta cho thuốc ai cần người ta giúp ai mở điện thoại trong buổi giảng ngoài ta kêu tắt ví dụ vậy thì cái đó là những cái làm phước. Nhưng mà thầy nói cái phước đó lâu lâu làm miếng. Không có bằng một cái người doanh nghiệp, doanh nhân tạo ra cái công an việc làm bao nhiêu con người ổn định từ năm này qua năm kia. Đúng không ạ? À? Cái đó là đại bố thí, siêu bố thí. Thầy hỏi anh có bao nhiêu công nhân, nhân viên? Anh nói anh có 4.000 ở dưới An Giang và 1.000 với Long An. Là coi như 5.000, 5.000. Và thầy nói... Trên đời này không có ai lo được Không phải dễ gì ta lo được Cái cuộc sống cho 5 ngàn con người Anh mới nói dạ không phải 5 ngàn Mấy chục ngàn Tại vì người đó họ về họ nuôi được gia đình họ Và mỗi khi gia đình họ có điều khốn khó Anh nói con không bỏ được Ví dụ cái người công nhân đó Gia đình họ gặp cái nạn hay bệnh khổ sở Lên tới gặp anh Họ thang vợ có bị như vậy Con bị bệnh như vậy Hay bố vậy mẹ như vậy Anh nói mình thương mà mình không bỏ được là phải choàng tay qua giúp luôn Tức là không phải chỉ lo cho một cái người công nhân đó Mà còn phải lo luôn cho gia đình họ luôn Thành thử ra Nói năm ngàn cái sự thật là Phải lo tới mấy chục ngàn con người Lúc Thầy nghe xong Thầy chảy nước mắt Thầy chảy nước mắt thật sự Nói một người chủ hiếm có Một doanh nhân hiếm có Một người doanh nhân Một người chủ Có đạo đức Có lương tâm Có lý tưởng Có đạo lý sống nên à, hôm nay vậy. Nhưng mà Thầy nói được cái điều này thì Thầy cũng lỡ miệng, thì nói thì tiết lộ. Cho nên tất cả mọi người, đừng có mỗi người cứ lại gặp ảnh mà nói nhà có người bệnh nha. <cười> Ai cũng lại nói, ảnh <cười> bán công ty luôn ạ. À. Đây là tiết lộ. Ở đây vậy, ta vừa nói thế này. Cái người doanh nghiệp là người tạo công an việc làm, mà nếu công việc được ổn định, Thầy nói đây là điều đại bố thí hơn cả mọi điều làm phước. Bố thí khác lâu lâu mới có một cái. Còn ở đây công việc ổn định đời sống mọi người ổn định là siêu bố thí là đại bố thí mà cái người chủ hiểu được điều này là đã có được cái lý tưởng đúng của cái việc mà tạo lập doanh nghiệp người ta, xã hội ta biết ơn những người chủ như thế này và thầy khi hiểu cái điều này Thầy cũng thay mặt cho cái đất nước Việt Nam Thầy cảm ơn anh Thành hoặc là những người như anh Thành Những người chủ như anh Thành Vì Thầy cũng không có gặp được nhiều lắm Nhưng mà bây giờ trước mắt Thầy thì gặp anh Thành Và những người như anh Thành Những người chủ mà có tấm lòng yêu thương Cái nhân viên của mình Những người chủ mà đã tìm ra được Cái mục đích lý tưởng thật sự Của việc thành lập doanh nghiệp là Tạo công an việc làm cho mọi người Chứ không phải đi tìm cái lợi nhuận cho riêng mình Chúng ta tán tháng với người đó. Thầy thay mặt đất nước này. Thầy cảm ơn anh Thành về đường này. Và nãy Thầy vừa nói cái câu. Cùng trong một cái bể khổ này. Thì người ngược gió, người xuôi gió phải biết. Thương nhau. tức là người nghèo, người giàu phải biết. Thương nhau. Người khổ, người sướng phải biết. Thương nhau. Người chủ, người tớ phải biết. Thương nhau. Và đó là mệnh lệnh của đạo đức, mệnh lệnh của trái tim. Nhưng không mấy người ngộ ra được điều này, cũng không mấy người hiểu ra được điều này, ít lắm. Mà trong một vài lời nói của Thầy cũng chưa làm cho mọi người ngộ ra được điều này. Nhưng mà nếu ta không ngộ ra được điều này thì con đường phía trước của ta chỉ là gì? Chỉ là bóng tối. Chỉ như người nào ngộ ra được điều này là ta sống với nhau cùng trên cái bể khổ này Ta phải yêu thương nhau Thì trước mặt người đó Mặt trời bắt đầu xuất hiện thì nói vậy là vì sao? Bởi vì tất cả là do nhân quả chi phối Khi nào mà cuộc sống chúng ta Có được cái lý tưởng rõ ràng Ta sống để yêu thương mọi người Thì lúc đó bắt đầu cái nhân quả ta Đi qua một hướng khác Từ đây ta gieo từng cái hạt giống lành Vào trong cuộc đời mình Và sau này nó trổ ra những trái lành thơm ngọt Để ta hưởng là cuộc đời ta bắt đầu rẽ qua một hướng khác Đi về phía ánh sáng Hạnh phúc vinh quang chờ đón người ta ở phía sau Còn khi ta chưa ngộ được điều này Ta chưa hiểu được một điều rằng sống trên đời ta phải thương nhau Ta chưa gieo được những hạt giống lành vào trong cuộc sống này Thì phía trước ta chỉ tiếp tục là gai góc là bóng tối Vì ta không giúp ai, chẳng thương ai Thì sau này cũng chẳng ai giúp ta, cũng chẳng ai thương ta. Đời nó là vậy, nhân quả nó công bằng, sòng phẳng và tàn nhẫn như vậy. Chỉ khi nào ta chịu cực, chịu khó, yêu thương con người, tử tế với con người, giúp đỡ con người, thì cái quả báo lành chờ ta ở mai sau, ánh mặt trời mở ra. Còn ta cứ tiếp tục sống một cuộc sống ích kỷ, tham lam, chỉ biết phần mình, không để ý tới ai... Không giúp ai Thì nhớ phía trước mình cũng chỉ là bóng tối mà thôi Nên cái mà hiểu ngộ thứ hai mà Thầy muốn nói Cùng trong cái bể khổ này Ta có bổn phận phải thương nhau Câu này không dễ hiểu Mà phải hiểu cho bằng được Vì nếu không hiểu được câu này Cuộc đời ta phía trước tiếp tục chỉ là bóng tối Là gai góc mà thôi Phải hiểu cho được điều này Mà bây giờ Thầy nói phải hiểu cho được điều này ta phải thương nhau rồi thì ta làm cái gì người ta làm một điều làm ô xin, nha. khi người ngộ được điều này rồi thì ta tình nguyện làm ô xin ô xin là gì cái tiếng nhật mà tên của một nhân vật vai nữ chính ha, trong cái bộ phim của nhật đó là cái người đã chuyên về phục vụ phải không ạ à? tại thầy cũng không có coi thì cũng nghe kể, kể phớt phớt qua thầy đoán vậy có nghĩa là sống là để phục vụ Sống là để phụng sự Chỉ vậy thôi Nhưng mà cái phụng sự của ta Cái phục vụ của ta Mỗi người ở một vị trí Một vai trò khác nhau Nhưng cùng một điều là Phụng sự phục vụ Cùng một hành vi giống nhau Là ta đang sống đúng đó Còn nếu ta chưa có cái ý niệm Sống để phụng sự Thì ta đang sống sai Nhớ như vậy thì nói lại sống để làm gì phụng sự mọi người nếu ta chưa có mục tiêu này thì ta đang sống sai còn nếu hỏi sống là làm gì nó dạ gãi đầu là sống để ăn là sống sai sống để làm gì dạ sống là đi chơi là sống sai chừng nào ta nói sống để phụng sự thì ta bắt đầu có cuộc sống đúng nhưng mà phụng sự thế nào thì đó là vấn đề khác nữa ngay cả trong đạo Phật vậy Các vị tổ Lúc nào cũng nhắc cho quý thầy mình một câu phụng sự chúng sinh là Cúng dường chư Phật Lúc nào cũng nhắc câu đó Quý thầy, quý sư cô đi tu Là bước qua một thân phận khác Một thân phận đặc biệt Từ bỏ cái niềm vui của thế gian Tu hành thúc liễm Để mà Một ngày trở thành một Bậc Thầy mô phạm mẫu mực đi dạy đạo đức lại cho chúng sinh. Tức là đứng ở một đẳng cấp cao, nói thẳng như vậy. Quý Thầy, Quý Cô mà đứng ở đẳng cấp cao nên những người mà hiểu được điều đó dù tuổi tác bao nhiêu gặp Quý Thầy, Quý Cô đều phải xưng con. Vì họ đặt Quý Thầy, Quý Cô lên đẳng cấp cao cao như cha, như mẹ của mình. Vì sao vậy? Vì đó là những con người từ bỏ những điều vui tầm thường của thế gian Bước vào một cuộc sống thanh cao Thánh thiện Ráng tu dưỡng, thúc liễm Để một ngày Đủ uy lực, đủ đạo đức Đủ kinh nghiệm mà dạy đạo lý Cho mọi người Nên họ Đứng ở một vị trí cao Cao Tưởng cao là làm những điều gì cao sang Không, cao là Phụng sự chúng sinh Mà phụng sự chúng sinh là Cúng dường chư Phật vì ở trong đạo ta, một cái hạnh nguyện mà cao quý nhất của các vị Bồ-Tát á, là cúng dường chư Phật. Mà Bồ-Tát Phổ Hiền có dạy vậy. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán như lai, tam giả quảng tu cúng dường. này Bữa nay mình không nói hết, nói lát nghe ngủ hết nha. Mấy câu trong kinh mình nói chữ nho ra lát ngủ sạch. Nhưng mà thế này là cái điều thứ ba cao quý của một vị Bồ-Tát. Là được quỳ xuống để cúng dường chư Phật Cúng cái gì đó thì mình không biết Thì tùy môi trường Nhưng mà được cúng dường chư Phật Là một hạnh phúc của Bồ Tát Là một điều mà Bồ Tát gieo được cái duyên Để cho mình càng ngày công đức càng trở nên vô lượng Cho nên cái việc mà được cúng dường Phật Là một hạnh phúc Không thể diễn tả được Nhưng Các vị tổ đã nhắc lại Tất cả quý thầy quý cô mình là Muốn cúng dường chư Phật là làm cái gì Là phụng sự chúng sinh nên cuối cùng cũng là gì Vẫn là phụng sự Dù ta ở thân phận nào Ta vẫn chỉ là một người Phụng sự là ta đã sống đúng Cái cuộc sống này Còn ta có cái nghĩ khác sống là để 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 cái gì khác Ta đã sống sai Cuối cùng lại phải đi tìm cho mình Phải suy nghĩ cho ra Ta sống là để phụng sự Tìm cho ra được cái này Phải suy nghĩ cho ra Ngày đêm nằm vắt óc cho ra Ai hỏi gì đừng thèm trả lời nữa nha điện thoại cúp hết cho thầy suy nghĩ cho ra chừng nào ngộ ra được sống là để phụng sự thì ta đã tìm ra được lẽ sống chân chính đến nỗi những nhà chính trị cũng phải nói câu này làm cán bộ là gì là đầy tớ phục vụ nhân dân đúng không ạ à? lý thuyết là như vậy còn thực hành thì không biết nhưng mà lý thuyết là rõ ràng cũng là gì phục vụ nhân dân bây à, giờ bây giờ thì mình cứ nghĩ là ông quan là ông to lắm ha ông ngồi bệ vệ uy Đức là người này nhưng lại phải xin xỏ xin xỏ thì thầy cũng chả biết nhưng mà lâu lâu cái thầy đi vô trong cái cơ quan đó hành Chánh của phường xã huyện người thầy ký giấy cái giấy cái thầy thấy trong cái lòng trong cái ở cái bàn trong cái nhiều người ngồi, 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 ngồi từng bàn từng bàn còn cái người nhân dân đồng bào thì ngồi ghế chờ phía, phía phía trước này có những ghế chờ lúc này cải cách thì để nhiều cái ghế chờ cũng cũng đẹp ngồi có nơi có máy lạnh, có nơi thì có quạt máy. Rồi ờ, sau đó người ta lấy thẻ tới nơi, rồi người nhân viên phục vụ một ngày như vậy họ phục vụ rất là nhiều rồi là ký giấy ký tờ, trả giấy người này nộp nhận giấy người kia làm. Thầy đứng đó thầy mới lặng lẽ thầy quan sát, thầy mới thấy là cái việc mà cái người nhân viên á thì nghĩ lương họ bây giờ thì cái lương mà ở xã huyện chừng bao nhiêu tiền ta thầy không đi làm thì không biết mấy hả? Chừng ba triệu mấy? ba triệu mấy thì có đủ sống không ta không sống nổi phải không ạ à? nếu mà có thêm đứa con này nữa người vợ người chồng đó là sống nổi lương rất là thấp mà thì thấy là cấm nhận tiền cấm nhận tiền bo cấm nhận tiền bo mà camera quay được đuổi liền đó là vi phạm chỉ phục vụ thôi mà những cái ví dụ cái tờ giấy họ đi vô họ nhận vô họ hướng dẫn người dân làm thì nhìn liếc qua những cái tờ giấy đó cực kỳ quan trọng như nhận một căn nhà, bán một căn nhà Hay làm gì đó Những cái việc rất là quan trọng Mà một ngày xử lý không biết bao nhiêu việc của dân Mà những việc đó, những việc rất lớn Cái giá trị của những công việc đó rất lớn Ví dụ cái tài sản nó có khi tới mấy trăm triệu Hay một căn nhà nó mấy tỷ Nhưng mà họ Cái thù lao lệ phí gì đó Thì 2, 3, năm ngàn, 10 ngàn gì nhỉ Đóng vào trong cái thù lao lệ phí Đóng công chứng gì đó, đó. Cái thì mấy ngồi thì nghĩ thì, thì đằng sau đó chắc là mấy ông chủ tịch phó chủ tịch gì đang ở, ở phòng đằng sau thì mình không biết nhưng mà nhìn những người nhân viên thì nghĩ một ngày họ xử lý những công việc đem lại cái cái phúc lợi cho xã hội rất là lớn nhưng mà lương họ chỉ có một trăm ngàn ngày mà gặp mấy cái người dân mà giữ đứng ở chửi phục vụ không vừa đứng ở chửi Sẵn sản mà thầy đã thấy rồi bữa thì lại cái bà nó bị giữ quá chừng Trời ơi cái gì đó giữ gần như cô thường phổ vậy đó thôi ơi các anh họ đứng mà chửi sang sảng sang sảng sao không biết cái cô kìa phải ráng nhịn không dám cãi tại vì cãi là vi phạm cái điều lệnh gì đó. trong cán bộ đó thì chả biết nữa ngồi thì ngẫm nghĩ đúng là cán bộ là là, là phục vụ đầy tới nhân dân thiệt đó. ở đâu tham nhũng hối lộ hay là cửa quyền không hết thì mình không biết đó. nhưng mà đứng mình nhìn mình thấy rõ ràng họ xử lý những vấn đề rất lớn của thân phận của con người nhưng mà họ cái thù hưởng mà họ nhận lại được rất là ít thầy cũng không biết là sao nhưng mà thầy thấy thầy thương rõ ràng là họ là phục vụ thật sự còn những cấp khác nữa, cấp khác này thì mình cũng không quan sát, mình không biết. Nhưng mà đúng cái nghĩa, cán bộ là đầy tớ phục vụ nhân dân là là đúng thật ấy, chứ không phải không? Vì những cái vấn đề của nhân dân nhiều quá. Khai sinh, khai tử, cưới vợ, hỏi chồng, mua nhà, bán đất, thừa kế toàn là chuyện đại sự. Và một ngày xử lý không biết bao nhiêu chuyện. Những chuyện đó mà nếu mà nói mình thuê, mình làm là mình nói, à, cái dịch vụ này tôi phải lấy mấy triệu. À? Nhưng mà họ không lấy đồng nào, không được quyền. Đó là cán bộ. Rồi bây giờ, ví dụ việc trong cái công ty của mình... Ai phục vụ ai? Ai phục vụ ai? Mình nói dám tôi phục vụ cho ông chủ tôi à? <cười> nhiều người sẽ nói rằng như này thì tôi làm công nhân thì tôi phục vụ cho ông chủ tôi. Tôi làm nhiều lời ổng hưởng hết chứ có gì đâu. Không biết có đúng không ông Thành? Nếu <cười> à, là tôi làm là để phục vụ ông. Nhưng mà... Thầy không biết à? Vừa rồi ở Ấn Độ... thấy Ấn Độ... Có ông chủ ổng tặng... Mấy trăm căn nhà cho công nhân Và một ngàn sáu trăm chiếc xe hơi cho công nhân của mình Và thế giới Tôn vinh ổng là ông chủ của năm luôn Rồi ông lấy cái lợi ở đâu Cái lãi đâu không lấy Rồi hỏi anh Thành, anh Thành nói dạ Năm nào cô cũng xây một hai cái nhà Cho lính của mình Đó. Tức là anh không xây một lúc tặng như ông kia Nhưng anh làm đều đều từng năm từng năm Tức là nghĩ tới đời sống lâu bền Khi mà một người họ đã Đóng góp Cống hiến công sức cho công ty thì ví dụ như nghỉ công ty thì họ phải còn cái gì nó lâu dài chứ không phải nghỉ công ty cái này phủi tay trắng đi ra thì bây giờ ai phụng xử ai cả ai trả lời được câu này thì khen hay Nam Mô bổ sư thích ca mâu ni phật bạch thầy hay như câu hỏi của thầy nghĩa thầy ý con á thầy nói là sống trong bể khổ này phải biết yêu thương nhau thì câu hỏi của thầy con nghĩ là ông chủ con phụng sự cho nhân viên, họ cũng mang việc làm và nhân viên cũng phụng sự ngược lại trong chỗ là phải làm tốt công việc để cho hoàn thành tốt công việc công ty có lợi nhuận thì cái đó là hai người phụng sự qua lại là yêu thương nhau ừ, rồi cho rằng phó tay thông minh thông minh rồi có ai có ý kiến bổ sung không có, có ý kiến bổ sung không có ai có ý kiến bổ sung giơ tay lên
1: năm mô bộ sư thứ cao môn
0: di phật à, con tiếp ý của uh, của đồng nghiệp là anh hành ngoài cái phục vụ cho uh, cho nhân viên của tôi con thì cái trách nhiệm có phần lớn lao hơn đó là cái cống hiến cho xã Tuyệt cho vời đây. sự phát triển thầy chờ đợi câu này đi <cười> cái câu hỏi của thầy là câu hỏi lừa hmm và anh bạn như kia trả lời đúng thì hỏi vì trong cái công ty như vậy ai phục vụ ai thì nó lời dạ ông chủ phục vụ thì con thì con phục vụ lại ông chủ câu là bước thứ nhất là đúng đó. và cái cô này cái cô đẹp đẹp này mới là bổ sung ta phục vụ nhau để cho ta phục vụ toàn xã hội này cái ý niệm đó mới là hoàn hảo thì rất cảm ơn cho Tràng phó tay đường nữa và đó là phục vụ, sống trên đời là phục vụ nha. Nên, nên bây giờ nếu mà, mà ta nghĩ rằng ta phục vụ cho nhau trong cái cộng đồng này, nó không sai, nhưng mà cái phước sẽ không lớn. Nên khi mà ta nói gì làm công nhân, mình ngồi mình đạp cái cái đường máy, mình may, thì đừng có nghĩ rằng à tôi may cái này là phục vụ ông chủ, để cho ông chủ có lời, vì ông chủ đã lo cho tôi. Đừng nghĩ chỉ nhiêu đó, mà là mình kém phước. Khi đạp cái đường may, mình phải nghĩ đến là đem lại cái lợi ích cho, cho xã hội. Có thêm cái sản phẩm cho xã hội, có thêm cái tiền thuế cho quốc gia. Tại vì khi mà cái việc mà mua bán như vậy, nó sẽ xuất hiện cái tiền thuế. Là mỗi tháng gì đó, anh phải đóng thuế, phải không? Thì cái tiền thuế nó chạy vào ngân sách, và cái ngân sách nó chạy ra thành những con đường, thành trường học, thành bệnh viện. Chính ta ngồi ta đạp những đường mây. Sự thật đó, không phải chỉ ra cái áo không, mà ra con đường, ra bệnh viện, ra trường học. Nên cái ý niệm đó mới thật sự là hoàn hảo. Nên đây ta nói là, ai phục vụ ai? Chỉ có những người không biết suy nghĩ, thì mới nghĩ rằng, à tôi đi tìm miếng cơm cho tôi. Chứ người biết suy nghĩ rồi mới thấy rằng cuộc đời mình nó đẹp. Khi mình sống để, để phụng sự... Mà đây mới là giá trị của cuộc sống Tuy nhiên Nói là khi một người biết sống Sống đúng Là ta chọn cái lý tưởng Mục đích sống là phụng sự Đúng rồi, đúng rồi Nhưng ta phụng sự ở mức độ nào Là tùy cái phước của ta Mà quan trọng là phụng sự Mà phụng sự ở mức độ nào Là phước của ta Thì nói ví dụ Ví dụ bây giờ nói ông Tổng Bí Thư cũng có phụng sự không ạ Có không ông phụng sự đất nước này chứ một người ở đâu vùng lũ lụt cũng nghe báo cáo ông phải lo cái cầu mới sập ông phải báo cáo tôi ông phải lo chứ ông phải lo và mặc dù có thể là ông không trực tiếp tại nó nhiều cấp ở dưới rồi nhưng ông phải được báo cáo và phải tìm hiểu công việc đó phải xử lý thế nào báo cáo cho ông nếu mà bí là ông phải trực tiếp ông chỉ đạo nên mọi chuyện của dân của nước gì phải lo hết tức là ông lo một câu chuyện của cả trăm triệu con người là công tổng bí thư đó thì mình nhìn thấy ổng oai vệ, ổng ngồi trên cao, ổng làm quan chức nhưng sự thật cái chức là để gì? Cũng để phụng sự mà thôi. Rồi bây giờ mình nói cái người lính ở phương xa là làm gì? Cũng là phụng sự đất nước mà thôi, phải không ạ? Bảo vệ cái đất nước này tức là là phụng sự đồng bào. Mình nói giờ có đánh đấm gì đâu phụng sự, đi lính chơi, vậy? xin lỗi. Chỉ trong 5 phút thôi, ta không có lính thôi. Đừng nói ai Người anh em Trung Quốc ta tràn qua chiếm ta liền trong 30 giây Thế trong tin tình, tình báo Nó biết là Mình không có lính 5 phút đánh liền ta liền Không đánh ta bởi vì nó biết Từng giờ từng phút ta ghim tay súng canh Vì có cái người căng thẳng ghim tay súng Nó không đánh ta Vì nên ta đi bình yên Mình được đi Malibu chơi Lát đi tắm biển tối nay có gala ca nhạc rồi vân vân Là mấy ông có mấy cái người đang ghim tay súng ngoài kia kìa Cũng là là phụng sự. Rồi ví dụ mấy thầy tu có phụng sự không? Cũng phải phụng sự lo vấn đề tâm linh cho, cho con người. Vì sao? Vì trong cuộc sống này, coi vậy chơi cái chỗ ta nương tựa cuộc đời mình, nương tựa tâm hồn mình, cuối cùng là, lại là tâm linh. Sau khi những điều cơ bản ta đã có được rồi, thì luôn luôn con người đi tìm cái tâm linh để nương tựa. Nhiều người nói, ủa vậy có mê tín không? Sống chỉ cần ăn thôi. Đúng là sống chỉ cần ăn là ở đẳng cấp thú vật. Ví dụ một con sói, một con cá sấu, một con trăng, một con cọp, cuộc đời nó chỉ cần ăn. Vì nó không đủ đầu óc để tìm một cái gì xa xôi hơn. Nhưng riêng đặc biệt con người thì cái ăn là một điều cơ bản nhưng mà Nên sau khi mà giải quyết được hết những vấn đề cơ bản của ăn, của mặt rồi thì con người luôn luôn đi tìm cái giá trị cao hơn. Cái giá trị đó thuộc về tinh thần, kiến thức, triết lý, đạo lý, tâm linh. Cái đó mới thỏa mãn được cái cái niềm vui, cái hạnh phúc, ước vọng của con người. Và con người hạnh phúc vì điều này. Ta chứng thành thánh hay không thì chưa biết, chưa biết. Nhưng mà cái trí tuệ của con người nó đòi hỏi con người ta phải đạt đến một cái ước vọng cao xa là cái sự tâm linh giác ngộ cái đó là những người có trí tuệ đều tìm tới chỗ này bây giờ vậy ví dụ nói một người thông minh ví dụ nhân thành vì anh rất thông minh rồi bây giờ chỉ cho ảnh ngày ăn ba bữa à, muốn đồ đẹp cho mặt rồi không cho biết cái gì nữa không cho biết thế giới này là gì nữa không cho biết đạo lý tâm linh triết lý gì nữa thì trong tháng sau anh tự tử anh chết liền nói vậy thôi chứ đừng tự tử anh thành nói vậy thôi chứ đừng là vì sao vậy vì bức xúc chịu không nổi vì sao phải bức xúc có ăn có mặt rồi có chơi vậy thôi được rồi gì đâu mà bức xúc không vì cái trí tuệ của con người không cho phép con người đứng lại ở cái mức độ thấp kém mà phải vươn lên cái giá trị của một bậc thánh Mà tâm linh chính là gì? Tâm linh chính là giá trị của một bậc thánh Nên quý thầy quý cô là Cái người phục vụ về cái khía cạnh đó Phục vụ khía cạnh về tâm linh Thỏa mãn cái khát vọng của con người Đi tìm cái giá trị của một bậc thánh Trên cuộc đời này Quý thầy quý cô cũng không Chưa phải là thánh Nhưng cố gắng tu tập để làm thánh Và chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập đó cho Cho mọi người Phục vụ về khía cạnh đó rồi bây giờ ta bước vào trong một cái khách sạn Thì sao Nhân viên phải Phục vụ khách Phải không ạ à? Phục vụ khách Đó. Rồi ta bước vào quán ăn Nhân viên phải phục vụ khách Rồi ta bước lên máy bay Tiếp viên phải phục vụ khách Ta đi về nhà Con cái phải phục vụ cha mẹ Rồi cha mẹ ta phục vụ ông bà ta Là cả xã hội này là một guồng máy gì Cuối cùng là một guồng máy gì Phục vụ lẫn nhau Mà nếu người nào Lọt vô được cái gọn nguồn máy phục vụ đó Thì ta là người sống có Có giá trị Còn mọi người đang phục vụ nhẫn nhau Như thế này Mọi người đang sống phục vụ nhau Yêu thương nhau Có trách nhiệm lẫn nhau Thế này Ta tách ra Ta đi chơi Thì ta là gì Thứ nhất ta mất dần giá trị Mất dần mất dần Phước ta sao Mất dần mất dần Cuối cùng sao Ta không còn được phước để giữ cái thân phận con người nữa Nghĩa là sao? Chết xong đọa làm thú hoặc làm ma Vật vờ, vật vưỡng Ở bờ, ở bụi nào đó Lâu lâu nhát người ta một chút vậy thôi rồi Hết chuyện không được làm người nữa Vì sao vậy? Vì mình đã thoát ra khỏi cái guồng máy Của cái sự phục vụ, cống hiến, phụng sự Giữa con, con người trong xã hội với nhau cho Nên người nào mà trong đầu mình Lúc nào cũng giữ kỹ cái ý niệm phục vụ phục vụ phụng sự phụng sự thì người đó gì còn được cái thân phận con người giá trị con người và còn có cơ hội vượt cao hơn nữa còn người nào mà từ bỏ cái ý niệm phục vụ phụng sự thì người đó thoát ra khỏi thân phận con người ạ bị loại trừ bị loại trừ khỏi thân phận con người thì chỉ có hai đường đi một là làm thú không phước làm người nữa hai là ma nếu không đầu thai lại được với cái hình hài vật chất của một con thú thì sẽ làm ma, bóng ma vật và vật vưỡng ở bờ bờ bụi, bờ sông, ngánh cây gì đó, mấy trăm năm nằm đó. Cho tới khi nào mà hối hận, rây rứt, khẩn cầu thì có thể nhập thai lại, cũng trong một thân phận nghèo hèn. Chỉ chừng nào người đó có ý niệm sống là để, để phụng sự, đặt mình vào một cái quần máy lớn của xã hội để phụng sự lẫn nhau, Thì người đó mới giữ được Cái giá trị làm, làm người Nhớ nên bây giờ ta hỏi là Giá trị làm người là gì Ta chỉ nói một câu là Phụng sự Cho nên bây giờ ta xét lại tâm mình Mình có cái ý niệm đó vững chắc trong tâm mình Chưa Nếu nào giờ mình chưa có điều đó Mình chỉ là vô tình phụng sự thôi Vô tình được phụng sự Ví dụ bây giờ mình được tuyển dụng vào cái công ty Mình phải làm Tức là mình vô tình mình trở thành người phụng sự. Vô tình. Hoặc là ở nhà mình phải phụng dưỡng bố mẹ già. thì Mình vô tình thôi. Chứ mình chưa đặt thành một cái ý niệm. Thì đây là một điều hồi hộp. Hồi hộp là vì sao? Là vì nếu mà ta không bị đặt vào cái hoàn cảnh phải phụng sự. Là mình trốn đi chơi liền. À. Tại vì mình không có cái ý niệm nó trong đầu mình. Nên hôm nay ta nói với nhau rồi để ta cài đặt. Cái ý niệm về cái sự phụng sự Sống là để phụng sự vững chắc vào trong nội tâm mình Và để mang theo cái ý niệm này Từ kiếp này sang những kiếp khác Cho chắc Mà nói Ví dụ lỡ kiếp xong lên cõi trời thì sao thì Lên cõi trời còn siêu phụng sự nữa <cười> Lên cõi trời lại còn phụng sự Trùm trùm nó nhiều cõi nữa Chứ không phải là như vậy Cuối cùng chỉ là phụng sự Nói vậy chừng nào mới hết phụng sự Vậy chừng nào mới hết phụng sự ai trả lời được câu này khan hay sống là để phụng sự phụng sự mình có giá trị và mình có phước có phước thì mình thăng hoa lên mình bước lên những cái bậc cấp cao hơn đẳng cấp cao hơn ví dụ mình là công nhân mình phụng sự tốt mai mốt mình làm chủ chủ mình phụng sự tốt mức làm quan làm tướng quan tướng mình phụng sự tốt lên trên cõi trời cõi trời phụng sự nữa nhiều có bị trên đó bắt đầu quán xuyến nhiều cõi mênh mông, phụng sự nữa. Vậy mình đặt câu hỏi, chừng nào sẽ hết phụng sự? Thầy nghe phụng sự riết rồi cũng hơi ngán đó. Mình cũng có ý nghĩ chừng nào mới hết phụng sự? À, theo con nghĩ, à, thưa thầy. Phụng sự thì, um, theo con nghĩ để phụng sự tốt, thì um, làm sao để tất cả mọi người bên cạnh, tất cả những người thân, Yên vui, hạnh phúc đó là ý nghĩa thật sự của của phụng sự theo ý nghĩa cho lòng của con Còn vấn đề thứ hai là phụng sự khi nào mới hết Thì con nghĩ là là phụng sự không không bao giờ là hết cả Phụng sự chỉ đi từ tầng lớp này tới tầng lớp khác Và tới một cảnh giới cao nhất thôi Phật Thích Ca cũng phải phụng sự Phụng sự cho chúng sinh, Phật Thích Ca còn phải xuống trần để dạy lại cho chúng sinh Ở Phật Thích Ca cũng còn phụng sự Thứ với con mà nói thì Phụng sự sẽ không bao giờ Chỉ chuyển lên cao hơn Và cao hơn mà tôi Cảm ơn thầy Không thể có câu trả lời hay hơn nữa Hoàn toàn đúng rồi. Mà Tại sao anh lấy vợ kìa Đáng lẽ anh phải đi tu chứ anh giảng đạo chứ Tại sao anh lấy vợ kìa Người hiểu được tới mức độ này Người hiểu được tới mức độ này mà tại sao lấy vợ có con kìa. Tại cái cô này của vụ. <cười> Thực sự không, anh hiểu rất là đúng. Mà không phải ai cũng hiểu điều này nha. Thầy hơi ngạc nhiên á. Thầy hơi ngạc nhiên là anh trả lời được câu này. Thầy câu này thì nghĩ là hơi khó trả lời. Tới Phật vẫn còn phụng sự. Ta sẽ đặt vấn đề vậy. Phật ở trong Niết Bàn có phụng sự không? Phật trong Niết Bàn phụng sự cả cái vũ trụ này. Ngài bất động, thanh tịnh. Nhưng trong cái bất động thanh tịnh đó Cái tâm từ bi đó tỏa khắp chúng sinh Và đợi những chúng sinh nào có duyên Có cảm ứng Có tâm Thì Ngài đều bí mật Dùng thần lực của mình để giao hộ Mà ta dùng cái từ khác là Phụng sự Đúng như anh Thành nói Làm Phật tiếp tục phụng sự Và sự phụng sự đó lại càng Vô hạn hơn nữa Thì không ngờ là anh, anh Thành trả lời được câu này Cho một phó tay nữa lẽ phải đi tu nha nhớ nha trời ơi trời ơi lấy vợ uổng quá thầy bữa lần đầu tiên lên gặp thầy cái thầy nghe hai vợ chồng kể câu chuyện thành mới hỏi bà xã em nghĩ trong cuộc đời em thành công nhất là gì thì cũng mới ngồi có suy nghĩ lát, cuộc đời em thành công nhất là dụ được anh Đấy, chính xác
1: <cười>
0: đúng là hôm nay đó đúng là vụ được là vụ mất của thầy đó nha vụ mất của ông hòa thượng của thầy đó, đó. hiểu được cái mức độ đó là không phải dễ tới phật vẫn phải phụng sự vậy. nên phật mà còn phụng sự thì mình sao mình càng phải ráng mà phụng sự và lý tưởng của mình là gì là sống phụng sự niềm vui của mình là gì là được phụng sự cho mọi người hãy nhớ điều này cái thái độ của chúng ta từ nơi nó khác hẳn như vậy. Niềm vui của chúng ta là khi ta được phụng sự người khác. Nhớ như vậy. Nên như trên chùa của Thầy những ngày đại lễ lớn, đông người lắm, cả hai chục ngàn người về mỗi lần lễ. Thì do Thầy Phật tử nhiều nên Thầy chia từng đạo tràng, đạo tràng ở các tỉnh. Thì mỗi đạo tràng như vậy có chúng trưởng, chúng phó. Chắc phải vô đạo tràng nha. rồi chúng trưởng, chúng phó. Mà những người chúng trưởng giống phó thì thì phần nhiều là họ có cái thân phận hơi khá trong xã hội. Có những người cũng rất là giàu. Nhưng mà khi vô tới chùa thầy, vô tới ngày lễ rồi thì những người đó là người đi phụng sự. Đi bưng như cơm cho người khác, bưng nước cho người khác. Đưa cái mền cho người khác nằm đi lo lắng phụng sự người khác. thì đứng ở thầy quan sát và tôi nói đúng những người này là con của Phật. Bị sống biết phụng sự, không bao giờ bước vô chùa rồi nghĩ mình là người giàu, mình là ông chủ, ở nhà mình thì là ông chủ thiệt. Nhưng mà bước vô chùa rồi, làm ô xin lập tức liền. Tại vì lúc đó mới là hạnh phúc. Và Thầy nhìn thấy nét mặt của những người Phật tử của Thầy đó, những người mà Thầy biết thân phận ở ngoài đời họ khá đó. Khi mà họ đưa cho người khác một miếng nước, một miếng cơm, thì nhìn nét mặt họ rất là rạng rỡ hạnh phúc. Và Thầy nói, ok, người này tìm được hạnh phúc. Tìm được một lẽ sống đúng là gì? Là phụng sự cho thai nhân. Dù ở đời, ngoài đời mình là ông chủ. Phải lo công việc và được nhiều người phụng sự. Nhưng vô tới chùa vừa bỏ cái lớp ông chủ ra một cái. Trở thành ô xin liền phục vụ mọi người. Và rất hạnh phúc. Cho nên anh Thành nhớ lễ tới lên nha. Làm ô xin cho thầy nha. vỗ Đi... <cười> tay coi. Và hôm nay vậy thầy nói điều này để mọi người... Xác định lại cái nguyên tắc sống Mục đích sống, lý tưởng sống của mình là Được phụng sự mọi người Và hạnh phúc là khi mà Ta phụng sự mọi người Chứ không phải là ta ngồi ngân ngang rồi Người khác bưng nước không ta, ta ngồi tưởng chủ không phải Cái đó đau khổ chứ không phải hạnh phúc đâu Còn cái mà ta bưng nước Mới là hạnh phúc Bưng cơm, bưng nước phục vụ, chăm sóc mọi người Đó mới là hạnh phúc của cuộc sống này Thì té ra là gì Té ra thánh là gì Thánh chính là người phụng sự, người yêu thích sự phụng sự, đi tìm cách để phụng sự chúng sinh, đó là Thánh. Còn phàm phu là gì? Tìm cách để người lợi dụng người khác phụng sự mình, đó là kẻ phàm phu, kẻ tội lỗi. Thánh là gì? Tìm cơ hội để phụng sự chúng sinh, tìm cơ hội thiết tha đi tìm cơ hội hạnh phúc trong cái hành vi phụng sự, đó chính là Thánh. Thánh và phàm thì có nhiều định nghĩa Nhưng hôm nay ta có một cái định nghĩa Rất là cụ thể Là cái người Sợ phụng sự Hay là lợi dụng sự phụng sự người khác cho mình Đó là những kẻ phàm phu Bây giờ có thể họ đang giàu sang Nhưng một ngày nào đó họ sẽ sao Rơi vào thân phận Thấp hèn Tầm thường, vô giá trị Còn thánh là gì Là những người đi tìm cách phụng sự người khác Hạnh phúc khi mình được phụng sự cho người khác Bưng như người khác cái ghế ngồi Rót như người khác ly nước Mặc dù chả phải trách nhiệm của mình Đó là hạnh phúc Ví dụ bây giờ ta trong tập thể với nhau như thế này vậy. Mình ngồi, cái mình liếc qua bên Mình thấy có người mới mới đi bước vào phòng Họ đứng lóng nóng chưa có ghế ngồi Mình liếc qua chỗ khác, mình thấy có cái ghế dư Thế mình đến mình nói Mời anh vào đây Thì chỉ mời thôi, chứ mình chưa phải bưng Đó cũng là một phụng sự và đó là một hạnh hành phúc nhỏ nhỏ Chút xíu, chút xíu trong cuộc đời ta. Rồi ví dụ đi về nhà mình, trước đây với bố mẹ mình, mình cũng thờ ơ. Cho đến khi mình hiểu được đạo lý, mình mới biết rằng niềm vui vui là khi mình được phụng sự. Bữa nay mình hỏi bố mẹ ăn gì chưa? Trước con nhớ, con nhớ bố mẹ thích ăn canh gì đó. Canh cua, canh gì thôi con đi mua nhá, Đó, Thì mình đi mua về cho bố mẹ ăn. Cái bát canh cua nó không, không phải là quan trọng. Mà bố mẹ mình vui vì thấy mình sao? Biết thương bố mẹ. Cái hạnh phúc nó lớn một ngàn lần giá trị của bác canh cua. Và mình đem được cái hạnh phúc cho bố mẹ mình. Rồi trong cộng đồng, trong cuộc sống này cũng vậy. Trong cộng đồng, thậm chí như thế này. Thậm chí có cái chuyện này, có một cái clip gì đó. Có một cái clip, cái, có một cái con vịt cái. Hai, ba con vịt con, nó có đứng, nó, nó, nó kêu chíp chíp chíp, nó nhìn xuống cái miệng cống thế là có một số cái nhân viên họ mới chạy ra lại thì con vịt nó tạt ra tạt nép ra vài thước đứng mà nó cứ kêu chip 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 thì cái người nhân viên nó nhìn xuống miệng cống là dưới nó rớt năm con vịt con dưới bị cái cái miệng cống cái song sắt nó bị hơi hở đó cái bầy vịt đi ngang qua ba bốn con nó chui rớt dưới cái miệng cống dưới nó la quải quải dưới Rồi con mẹ nó không chịu đi nó cứ đứng quanh mẩn hoài thế là mấy ông mấy ông nhân viên cứ rủ nhau dỡ miệng cống lên nhưng một ông thì nắm hai chân ông kia ông kia chui xuống dưới đó bắt từng con lên để trả lại cho, cho bầy vịt Mà trả lại xong không phải Mục đích là đi qua bên kia đường thì nó đi qua mới rớt mới cống. Thế là hai ông mới chặn xe cho bầy vịt mẹ Dắt bầy vịt con đi qua luôn Rồi rồi họ mới lên xe họ đi tiếp Thì bữa đó chỉ là phụng sự Bầy vịt thôi Chứ không phải phụng sự con người Mà là niềm vui, là hạnh phúc Cái clip đó, nó đăng lên Cũng đem cái niềm vui lây Cho biết bao nhiêu người trên hành tinh này Và người ta thấy Điều nó không phải lớn Phụng sự cho một bầy Vịt mẹ với con Mà đã là hạnh phúc của cuộc đời này Nhiều cái đó ta càng hiểu thêm Ta càng hiểu thêm rằng Thực sự cái ý nghĩa của cuộc sống này Niềm vui cuộc sống này chính là Phụng sự vừa người nào mà đem trọn cuộc đời mình để phụng sự Người đó là Thánh vậy thôi Nhưng mà có cái là Ta dám đem trọn trái tim trọn cuộc đời mình để phụng sự hay không Vậy thôi Hay ta còn lấn cấn giữa cái tôi Cái sự ích kỷ Cái sự hưởng thụ cá nhân Mà không trọn hết cuộc đời này Để phụng sự người khác Thầy nói câu này Rồi vì sao Thầy hơi lo vì sao Bởi vì bây giờ ta ngồi nãy giờ mình nói chuyện Mình trao đổi với nhau Mình nhất trí với nhau rằng Đúng sống được phụng sự là hạnh phúc Đồng ý phải không ạ Ta đồng ý đó rồi Nhưng Ta phụng sự tới mức độ nào mức độ nào tại vì trong một giây phút không ai đủ để có thể mở lòng mình nguyện cái cả cuộc đời này ta phụng sự cho mọi người không đủ lòng không đủ mức độ ít còn chút xíu đến một ngày nào ta tu tập đến một ngày nào ta tư duy đến một ngày nào mà cả cái cuộc đời của ta từng cái lỗ chân lông của ta từng cái hơi thở của ta chỉ sống vì mọi người thì lúc đó là ta đạt được cái cái sự giác ngộ cơ bản của đạo Phật, của Phật pháp của các bậc thánh trên thế giới này. Sống chỉ để phụng sự, không có chuyện gì khác, không sống cho mình, không sống cho mình. Cả miếng cơm ăn cũng không sống cho mình. Không sống cho mình. Ăn cũng phải ăn cho mình, thở cũng phải thở cho mình. Và như vậy Tắm cũng không phải là tắm cho mình. Nghe câu này hơi lạ, ủa, không tắm cho mình thì tắm cho ai? Tắm để cho người xung quanh mình, đừng có nghe mùi đúng như vậy. (cười) Có một cái câu chuyện, có một ni cô, ni sư á, bà tu rồi bà ngộ đạo. Ngộ đạo tức là một sự khai mở của tâm linh á. Mình nói trong vài lời thì cũng khó hiểu Nhưng mà hiểu rằng là bà Bà đạt được một sự khai ngộ lớn trong tâm Như vậy Mình lúc đó là bà đang nấu cơm ở trong ngôi chùa Khi bà đạt được một cái sự khai ngộ trong tâm rồi Bước sang một trạng thái đặc biệt rồi Bà vui Và bà muốn đem cái kinh nghiệm đó Chia sẻ cho mọi người Giáo hóa mọi người Giúp cho mọi người cũng đạt được cái trạng thái tâm linh khai ngộ đó bà Bà hứng thú với điều đó Nên bà xin phép trụ trì là được rời chùa đi để bà có thể vân du hóa độ Đi nơi này nơi kia Mà chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập cho mọi người Thầy trụ trì mới nói Con đừng đi, con cứ nấu cơm tiếp Nhưng mà bà không tin bà, bà không tin rằng cái việc mà bà nấu cơm Là có thể có lợi ích Bà nghĩ rằng bà đi đem cái kinh nghiệm tâm linh của bà Giáo dục mọi người Nó sẽ có lợi cho mọi người hơn là cứ tiếp tục nấu cơm ở chùa Nhưng thầy trụ trì thì ông sư phụ cũng cứ khăn khăn Không, con cứ nấu cơm đi Đừng đi đâu, bà cãi. Bà vẫn xếp khăn gói lên, bà xin phép đảnh lễ Thầy đi. Bồ-Tát hiện ra trong giấc mơ, con ở lại nấu cơm. Vì nếu con không nấu cơm đủ ba năm sau này con không thiết pháp được. Rồi bà cũng cãi luôn. Bà để bướng, trời sợ để có ai bướng nhất, công ty anh ai bướng nhất không?
1: <cười>
0: không có ba rồi tuyệt vời. <cười> Nghe bà cũng vậy, bà đi. Mà đúng như vậy, sau này bà vẫn là một ni sư đức độ được nhiều người yêu kính nhưng tuyệt đối không bao giờ thuyết pháp được nữa đúng như là bồ tát đã hiện ra trong giấc mơ cảnh báo vì sao vậy vì bà từ chối cái việc phục vụ trong nhà bếp bà cứ nghĩ là việc bà đi giáo hóa mới là mới là lớn mới là quan trọng còn việc nấu cơm không quan trọng đâu có ngờ rằng cái nấu cơm á, cái việc tầm thường của việc nấu cơm mọi người ăn nó giúp bà khai mở cái não Bà mới có thể thuyết pháp được Bà từ chối cái việc Làm cái người phục vụ Rồi cái não bà đóng lại liền Không khai mở được Cái nhân quả nó khủng khiếp như vậy Nên nếu một người nào đó Mà ta thấy họ ăn nói có vẻ hay Trơn tru Thì phải biết rằng cái người này Đã từng là ô sin rất tốt Phục vụ rất tốt Mà nhất là phục vụ trong nhà ăn Nên cái người mà phục vụ nhiều Cái não mở ra Trở thành một người Ăn hay nói giỏi. Vừa rồi cái ông ông lãnh đạo của cái tập đoàn FBT của Việt Nam. Ông mới phát biểu một câu. Muốn lãnh đạo giỏi thì phải nói hay. Nhưng mà thực sự không phải. Vì sao vậy? Muốn nói hay phải có ý hay ở trong đầu. Cái ý hay mà nói ra mới thành cái lời hay. Mà muốn có cái ý hay thì phải làm sao? Có kinh nghiệm trong cuộc sống. Phải có trí tuệ. Mà muốn có kinh nghiệm trong cuộc sống, muốn có trí tuệ, có đạo đức, có trải nghiệm Có sự tinh tế Thì phải có gì? Có phước à Mà muốn có phước thì phải làm sao? Đã từng là Người phụng sự Nên chỉ khi nào ta Cúi xuống Là một người phụng sự tận tụy Đối với chúng sinh Thì mọi điều tốt đẹp mở ra Cuộc đời ta bắt đầu mở ra Và một ngày nào đó ta sẽ trở thành một cái nhân vật Cái thân phận cao hơn bây giờ Cứ cao, cao lên mãi như vậy Bây giờ ta nói thế này Trong đọc Phật ta có cái luật nhân quả Là ai gieo nhân gì Thì sẽ gạt quả nấy Đó là sự công bằng của vũ trụ Rồi có người hỏi về cái luật nhân quả này ai đặt ra Nói không, không ai đặt ra hết đó. Tự có Hết có vũ trụ là có luật nhân quả Cũng giống như là Bây giờ nói là lực hấp dẫn nha Mặt trời trái đất hấp dẫn nhau Trái đất như mặt trăng hấp dẫn nhau Vậy ai đặt ra cái lực hấp dẫn Không ai đặt ra hết Thể có vật chất là có lực hấp dẫn lẫn nhau Không cần ai đặt ra Không cần thượng đế nào hết Mà luật nhân quả ai đặt ra Không cần ai đặt từ có cuộc sống là có luật nhân quả Chi phối tất cả Nên Nói mà ai đặt ra là một câu hỏi sai Luật nhân quả tự nhiên có trong vũ trụ này và rất công bằng Cái quan trọng là Ta hiểu luật nhân quả đó Tới mức độ nào Cái Luật nhân quả này không dễ hiểu Không dễ hiểu Thường thường ta chỉ hiểu căn bản là Gieo nhân gì thì Gặt quả đó Mình hay bố thí thì sau này mình được Giàu sang Mình hay lao động giúp đời Thì sau này mình được sức khỏe Mình hay đem những kiến thức để Mình hướng dẫn mọi người Thì sau này mình được tài năng đó là nhân quả một cách cơ bản, nhưng đi sâu vào đi sâu vào thì luật nhân quả càng lúc càng phức tạp, càng rất là khó, không có đơn giản như như ta hiểu như vậy. Nó bây giờ ta thấy có một người đẹp, nhân quả gì đưa đến cái sắc đẹp. Nó giờ chắc lúc trước là mình thấy ai mình cũng lại mình vẽ mặt cho người ta đẹp, cái kiếp sau mình đẹp, không phải. Đó mình trang trí tượng thánh là một nhân một thôi, chưa phải tất cả. Rồi gì nữa, mình khen ngợi, mình hay khen người khác, lần lần gương mặt mình cũng đẹp. Thứ ba, mình sống đạo đức, gương mặt mình cũng đẹp. Nó có nhiều cái nhân quả đưa đến cái dung mạo. Mà Thầy muốn nhắc tới cái nhân quả thứ hai, là mình khen ngợi mình hay khen người khác, gương mặt mình sẽ đẹp từ từ từ. Nhưng mà cái thói trên đời này, Ta khen nhiều hay chê nhiều Mình thích chê người ta Thích khen người ta Thích chê Phải không ạ à? cái Tâm lý bí mật của con người là thích chê bai Chỉ có người tốt Mới hay mở lời khen người khác Mà đâu có biết rằng Cứ mỗi lần mà mình mở một câu chê Mình bị một điểm trừ về Dung sắc Mình mở lời mình khen một câu Mình được một điểm cộng về dung sắc Sắc đẹp tăng lên. Nên cái người mà nhìn thấy mặt đẹp là phải biết rằng người này hay khen ngợi người khác. Còn mình nhìn vô gương mình mà mình không ưa cái người ở trong gương. Cái người trong đó xấu quá. Mình thì không xấu. Nhưng cái người trong gương cực kỳ xấu. Thì phải biết là sao? Cái người đó hay hay chê bai người khác. Nên bây giờ là ta muốn đổi xấu thành đẹp thì phải làm gì? Đừng trả lời là đi thẩm mỹ viện. <cười> phải khen khen thật lòng và tìm cái hay người khác để khen vậy chứ rồi từ từ gương mặt mình đẹp ra nhưng có người mới hỏi nói thưa thầy cái nhà con lúc trước hay bệnh trong gia đình hay chuyện này xô sát và hay cũng không may thấy có người bệnh sao sau có công thầy phong thủy lại ông sửa cái cửa ông đặt lại cái giường cái từ đó tự nhà bớt bệnh thiệt như vậy có nhân quả không thì mình nói nói thầy là phải có nhân quả, còn tự nhiên thầy phong thủy lại ông sửa cái cái nhà bớt bệnh liền. Thì giữa cái phong thủy với nhân quả này có có ăn khớp không? Thầy nói ăn khớp hết đó. Cũng giống như bây giờ mình bệnh, mình bị ho lao. Ở đây có ai ho lao không? À, <cười> này, ví dụ như mình bị ho lao. Thì nếu nói Thầy nhân quả là sao? Tức là mình cũng bị cái nhân gì đó phải không? Nên ngày bây giờ mình bị quả báo ho lao. về và bây giờ mình muốn hết hoa lao thì sao? Thì nói theo nhân quả là Mình làm phước gì đó để hết hoa lao Phải không ạ? À? Nhưng nói dạ con đâu đi làm phước đâu Con tới bác sĩ con chữa giữa chữa cái con hết hoa lao Như vậy giữa cái chữa bệnh này Với cái hết hoa lao này Có phải có ăn khớp không? Giữa cái chữa bệnh, cái hết hoa lao Với cái nhân quả làm phước Có ăn khớp không? Cũng giống như ông Phong Thủy Ông lại ông sửa nhà sơ sơ Cái tự nhiên nhà nó đỡ khổ hơn May mắn hơn Như vậy nó có nhân quả hay không? đó để tới cái chỗ này mà ta không lý giải được cái ta thành mê tín từ đó cái ta bớt tin nhân quả ta thích làm những chuyện khoa thuật người ta thích cúng nảy chuối mà cầu trúng được 92 tỷ hoặc là ta ta chỉ thích là nhờ chấm cái một ruồi đen cái để mà có tài lộc ví dụ về ăn hay nói giỏi thế sao mình nói không ai nghe lời hết trơn mình nói sao nó vô duyên bây giờ mình nhờ đi chấm cái một rùi trên mép cái này cái tự nhiên từ đó nói đâu người ta nghe tới đó vân vân như vậy Đúng không hoặc là cấy một vài cọng râu tài dưới đây đó cho nó dài toàn ten cái này gì mà bắt đầu nó có tài lọc ví dụ vậy mình không tin nhân quả nhiều mà mình thích làm những chuyện khoa thuộc đó thôi đó. như tháng này cái mình nhuộm tóc hơi vàng vàng tí sao nó, nó, nó cứ hao tài tốn của quá tháng sau mình nhuộm tóc xanh cho nó đúng cái kim mộc thủy hoa thổ thì như thấy tài nó vô ví dụ vậy nên mình bớt tin nhân quả vì những điều này nhưng thực sự thật là nhân quả chi phối tất cả dù tại sao ta nhìn gương mặt người Cái ta biết ngay người này Sẽ ra sao ngày sau Ta nhìn gương mặt cái biết Biết cái người này Sau này sẽ là khá giả Hay sẽ lụng bại, biết liền Mà gương mặt đó với nhân quả có dính không? Dính nhau luôn Vì sao? Vì nhân vì gương mặt Là biểu hiện của nhân quả Biểu hiện của nhân quả Vừa rồi ấy, Thì ra ngoài Hà Nội Thì có tiếp xúc với hai vợ chồng, cái ông người Nhật Ông là thường nghị sĩ của Nhật mà trước đây ông là đại sứ của Nhật ở bên Mỹ tám năm. nên Nói tiếng Anh cũng giỏi. Rồi ông cũng chạy đua chức Phó Thủ tướng của Nhật mà lại không thành, người khác lại thắng. Rồi hai ông bà có việc coi Việt Nam. Với đó thì cũng hẹn với Thầy đến nói chuyện. Thì ông có người con trai, ông mới đưa cái hình người con trai cho Thầy xem. Người con trai vừa mới phải mổ, mổ não, mổ cổ và mổ tay. Thì khi nhìn cái hình đó Thầy không dám nói nói là sợ ông buồn, tại ông bà con đứa con trai. Vì cái gương mặt của cái cậu đó nó hiện ra cái sát khí nặng quá. Tức là ở kiếp trước, cái hiếu sát, cái giết chóc nhiều quá. Nên bây giờ cái việc mà mổ não, là mổ cổ, cắt cổ, là cắt tay, cũng chỉ là một biểu hiện thôi. Chứ chưa phải là tất cả. Và nhân quả nó hiện lên trên gương mặt. Nên cái nạn vẫn chưa hết. Rất là đáng lo. Nếu mà không có làm phước lớn, giữ được mạng sống hay không, là không biết, là không bảo đảm. mà Nên cái gương mặt, nó là biểu hiện của nhân quả. Thì cũng vậy, cái nhà cửa mình, cái lối đi, bước qua bên niệm kia bước lại, trần của đó, cái vách của đó vậy, đều là nhân quả hiện ra. Mà đến lúc mà khi nhân quả ta đổi, tự nhiên có người lại sửa giùm ta. Giống như vậy, nhiều khi có cái... Có cái gương mặt mình nó đổi một cái Tức là cái tướng mình đổi một cái Có nghĩa là cái số mình nó đổi theo Số vận cuộc đời nó đổi theo Vì cái mặt mình bắt đầu nó đổi Có người trước, ủa sau này mặt mày đẹp quá vậy ta Phải không? Lúc trước mình gặp người đó Cái tướng họ không đẹp Nhưng tỷ năm, năm sau mình gặp lại mình nó họ đổi tướng hẳn Gương mặt tự nhiên phúc hậu ra, sáng ra Ta từng gặp chưa ạ? Có không? Tức là cái vận số Họ đổi rồi, nên gương mặt nó đổi theo Chứ không cần phải đi sửa rồi nhà cửa mình cũng vậy Khi mà tới cái lúc mà nhân quả ta đổi rồi Khiến con người lại chỉ ta ở ờ, sửa cửa này cửa kia Còn lúc chưa phải tự nhiên nó khiến như vậy Nên nhân quả vẫn bí mật chi phối Còn nói tôi mắc cái bệnh trời Tôi mắc cái bệnh 5 năm rồi chữa không khỏi Thế Tới trường gặp ông thầy kia Ông cho uống mấy cái lá cây cái hết liền Là cũng là nhân quả Chứ không phải tại ông thầy Mà ông thầy chỉ là cái duyên Để cho ta hết bệnh còn cái nhân quả của ta mới là chính. Trong năm năm đó ta khổ sở, người ta trả nghiệp đã tới lúc hết. Hoặc trong năm năm đó ta cũng vô tình ta làm được cái điều phước gì khiến cho cái cái nghiệp bệnh nó đã tới lúc hết. Nên khiến gặp ông thầy cũng cho vài cái lá cây, nhưng mà rồi hết bệnh luôn. Đó là nhiều trường hợp trong cuộc sống như vậy. Nên nếu không hiểu cái điều này, người ta trở thành kẻ mê tín thích cúng bái, thích làm cái gì rất ít mà để được phước rất nhiều, được kết quả rất nhiều. Gọi là mê tín người ta không thích làm người phụng sự Ta không thích cống hiến cả cuộc đời mình Đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác Mà ta chỉ thích cầu cạnh Một chút mánh lưới, một chút khoa thuật à, Sửa chấm một ruồi này Sửa cái nhà kia Vân vân làm gì đó Để mà ta được cái lợi cho mình Cái đó gọi là mê tính Mê tín chỉ là vậy thôi Hỏi mê tín là sao? Là muốn tốn công rất ít Mà được lợi rất nhiều Gọi là mê tín vậy thôi qua cái hình thức có vẻ như tâm linh Gọi là mê tín. Nên cái, cái người mà ta Có tránh tính, có Chánh kiến Có trí tuệ thì ta hiểu nhân quả Ta hiểu gieo nhân Mới thực sự gặt quả Mà gieo nhân thì sao? Thì không có dễ dàng Gieo nhân không phải là một chuyện mà năm đồng, ba đồng mua nãy chuối Hay sửa qua cái cửa Sửa lại cái cửa không có Mà gieo nhân là cả cái trái tim, cả cuộc đời của mình Đem hết về cho cho cái cuộc sống này như vậy. là phải vất vả, phải tận tụy, phải siêng năng, phải yêu thương, phải thật lòng. Đó là nhân quả là như vậy. Cho nên khi ta hiểu nhân quả rồi, ta cực hơn lúc trước ngàn lần. Khi ta chưa hiểu nhân quả đó, thì mình bị cuộc đời nó trôi, nó đẩy mình tới đâu, thì mình theo đó. Cuộc đời mình bắt mình ngồi may, thì mình ngồi may. Cuộc đời mình đi làm cai, thì mình bước lên làm cai. Cuộc đời mình đẩy mình đi đâu thì mình làm đó. Nhưng mà khi mình hiểu nhân quả rồi thì không phải cuộc đời đẩy mình đi mà mình đẩy cuộc đời đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là chủ động tìm cơ hội để giúp người. Chứ không có lặng lẽ cứ thờ ơ mà ngồi thụ động nhìn người ta đi qua đi qua trước mắt mình. Nhìn cái dòng đời trôi qua trôi qua trước mắt mình mà không hiểu gì, không ý thức gì cả còn khi hiểu nhân quả rồi chủ động đi tìm việc để mà thương người để mà giúp người cái cái đó mới là quan trọng thì kể kể một câu chuyện một chút hôm giảng ở bắc ninh thì cũng vừa kể nay thì kể lại lúc chuyện đó trên mạng á có cái cậu đó cậu tự khen mình là người rất may mắn cái này cuộc đời cũng muốn gì cũng được hết trơn có may mắn thậm chí rớt cái ví tiền ba lần thì người ta tìm tới nhà người ta trả lại không sót một đồng nào mà có mất tờ giấy nào Mà cá ba lần Mà còn nhiều việc khác đều gì được hết Tìm ngược lại nói trước đây Cậu là một người rất là xui xẻo Bất hạnh, kém may mắn Muốn gì cũng được, tìm việc làm không ai nhận Rồi mà về nhà thì Cứ ăn bám bố mẹ thì Nhìn thấy đôi mắt bố mẹ là biết bố mẹ Mình không vui nhưng mà không biết làm sao Tại đi xin việc cũng được, ra trường rồi chả làm được việc gì Rồi lần đó mới ra cái công viên Ngồi gặp hai ông bà già Đi hóng mát cậu mới than than cuộc đời mình sao bất hạnh thì cái ông già đó nói cái gì cũng có nhân quả cậu ơi nhân quả là sao tức là cậu phải làm phước mà mới có phước chứ không làm phước lấy gì có phước cậu nói vậy cậu không có gì hết lấy gì làm phước nói cậu có máu không nói, có đi hiến đi <cười> ông nào cũng rắn mắt thiệt cũng đi hiến máu thiệt đi hiến máu rồi cũng chưa thấy gì rồi sau cái ông sống lấy lất lây lất, mấy tháng sau thấy khỏe khỏe đi hiến nữa rồi cứ vậy đó đâu bốn năm lần hiến máu rồi bắt đầu may mắn nó tới Đi sinh việc nó nhận chuyện gì không tốt đẹp hết trơn. Vì nó có nhân có quả, tức là cái máu là cái rất quý của con người. Đúng không? Mà dám đem hiến để cứu được một mạng sống nào. Mà có nhiều khi cái máu của cậu đó, nó tiếp dùm trong cái người tốt đẹp, một người đạo đức trong cuộc đời này. Thì cái phước nó lên gấp ngàn lần. Chứ còn cái máu mình tiếp nhậm thằng ăn cướp thì thôi, thua luôn ha. Sau khi nó được tiếp máu nữa đi ăn cướp tiếp nữa thì mình mang họa. Nhưng mà có lẽ là vô tình cứu được cái người nào mà tốt đẹp trong cuộc đời, đạo đức. Cho nên cậu này muốn nhiên cái phước, cứ may mắn, may mắn kéo tới cuộc đời mình. Nên nó là cái nhân quả, từ đó cậu hiểu ra. Nên mình được may mắn rồi, thì tranh thủ trong cuộc đời này giúp ai được điều gì thì ráng giúp. Mà những điều mà thầy vừa nói, mình sống để phụng sự mà ráng giúp đỡ nhau, nó một điều cao siêu, bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống này. Những điều rất nhỏ là cái gì? Mình cầm đi nước lên uống, mình liếc qua lại coi còn ai chưa có nước không? Ví dụ như chỉ có hàng đầu này mới có nước còn nguyên đằng sau chưa có nước thì ráng chịu chứ sao đưa nước đâu mà đưa hết bây giờ? Nhưng mà ngoài kia rất nhiều phải không ạ? À? Anh Thành cũng đã lo hết rồi nên mình lo rồi thôi mình yên tâm thì một lát nữa mình sẽ là người mình tình nguyện đứng ngay cái đó nha Mỗi người đi ra mình đều rót nước mình mời người ta hết để được làm người phụng sự trong một phút giây nào đó của cuộc sống này rất là hạnh phúc. Nghe nói xong lát tất cả đánh nhau mà dành nhau đứng chỗ đó thì kỳ lắm <cười> Rồi một cái ghế ta nhường nhau, ha, một lời hỏi thăm ân cần gì đó, ừ, có một cái trái cam mình bẻ làm đôi chia vài ba người ăn những điều nhỏ 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 trong cuộc sống thôi. Nhưng mà làm cho cái cái đạo đức ta lớn dần lớn dần chứ không phải những điều lớn lao, không phải là à, hôm nay mình tổ chức đi cứu trợ miền Trung. Thì đó mới là đạo đức không phải? Mà nó phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ Rất nhỏ trong cuộc sống này cho nên anh Thành sắp sửa tổ chức đi cứu trợ miền Trung không? Đó Thì đó là những cái lần mà có cái cơ hội lớn Ta tham gia Ta đóng góp thì đúng rồi Nhưng mà cái phụng sự Ý nghĩa của sự phụng sự Tận tụy Cống hiến Là những điều Nhỏ nhỏ trong cuộc sống này Nha Hôm nay vậy Cũng là cái dương lành Mà thì về đây với uh, tổng công ty Đức Thành à, với anh Nguyễn Chánh Thành <cười> với những nhân viên cán bộ vậy ta có cơ hội để mà nói về cái đạo lý với nhau một chút trong đó là ta nhấn mạnh cái lý tưởng sống cái ý nghĩa sống chính là gì là phụng sự mà phụng sự là việc có ai thì anh Thành cũng đã khám phá là tới Phật cũng vẫn là một người phụng sự huống hộ cái thân phận bèo bọt của của ta mà phụng sự ai, Phụng sự cả bầy vịt, như cái câu chuyện ta vừa nói. Huống hồ là những con người thân yêu chung quanh ta, phải không ạ? Và phụng sự cho nhau để làm gì? Để phụng sự cho toàn xã hội này, như cái cô này trả lời. Rất là đúng nha. tôi Thầy, chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, công ty ta được nhiều cái phát triển thành công. Ai cũng tìm thấy được ý nghĩa sống, hạnh phúc, cuộc sống và cuối cùng ai đều trở thành những người phụng sự vĩ đại. Nam mô Bổn sư Thích Ca Môn Ni Phật.